0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, sejam bem-vindos. Começamos aqui um Eldorado Expresso novinho em Folha, trazendo para vocês notícias no meio do seu dia. Notícias importantes deste final de mais uma semana. Eu sou a Carolina Ercolim. E já dou boa tarde para o Emanuel Bonfim. Tudo bem,
2: Emanuel? Olá, Carolina Ercolim. Véspera de feriadão, estamos juntos aqui com o Eldorado Expresso, com as principais notícias e lembrando sempre que fica disponível em formato podcast, nas plataformas de streaming e em qualquer agregador de sua preferência.
1: Vamos aos destaques, então, desta sexta, 4 de setembro.
2: Tudo preliminar diz que vacina russa induz a resposta imune e não apresenta efeitos adversos.
1: Em live no Estadão, vice-presidente Hamilton Mourão reconhece que o governo entrou, tra- entrou tarde no combate ao desmatamento.
2: E ainda o futuro de Messi e a celebração do aniversário da cantora Beyoncé.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Um estudo com resultados preliminares da vacina russa contra o coronavírus foi publicado nesta sexta na revista científica The Lancet, uma das mais importantes do mundo. A vacina não teve efeitos adversos e induziu a resposta imune. No entanto, os resultados não provam que a vacina Sputnik... 5. promete ou protege efetivamente contra a infecção pela Covid. Ainda são necessários outros estudos para saber a eficácia a longo prazo do imunizante. Por aqui, o governo do Paraná, que tem parceria com a Rússia, informou que o pedido de registro da vacina russa, a Anvisa, deve ser feito em até 10 dias.
2: E ontem, o presidente Jair Bolsonaro criticou durante sua live semanal um projeto de lei que tramita na Câmara dos Deputados, e prevê prisão de até um ano para quem se recusar a cumprir medidas preventivas contra a pandemia do novo coronavírus, como o distanciamento social e o uso de máscara em locais públicos. Nós temos que fazer certas perguntas, certos questionamentos. Afinal de contas, né? nós não podemos ser irresponsáveis. Uma vacina que ainda não, não tem comprovação científica, né? nós não podemos ser irresponsáveis de colocar para dentro do corpo de uma pessoa uma vacina, quando eu falei, né? Ninguém pode obrigar ninguém a tomar a vacina. Tem um projeto na câmara, lamentando, que obriga a tomar a vacina. Se não tomar vacina, se não usar máscara, é cadeia. Não tem cabimento um projeto desse aqui. É um PL 3986/2020 o um deputado do PDT. Não vou falar o nome dele não. Pena de prisão para quem não usar máscara, era multa, né? Eu, eu vetei a multa, lembra? É só me criticou. É, eu acho que tem que fazer uma campanha de conscientização. Você vê que tem muito médico dizendo já que essa máquina não protege bolhufas. é outra farsa que tem pela frente.
1: Importante dizer que o MS diz que sim há comprovação científica na contenção, né, da propagação do coronavírus com o uso de máscaras. Ainda sobre a pandemia, sete meses após o Brasil entrar em estado de calamidade pública, o Ministério da Saúde distribuiu menos de um terço dos testes que comprou. Matheus Vargas.
3: Boa tarde, Carol e Emanuel. O Ministério da Saúde entregou menos de um terço dos cerca de 23 milhões e meio de exames do tipo RT-PCR, considerados padrão ouro para diagnóstico da Covid-19, que foram comprados ou recebidos por doação. Até quinta-feira, foram cerca de 6 milhões e meio de exames enviados aos estados e municípios, o que equivale a 27%, 28% do total. O principal motivo para os exames já comprados não serem entregues é a falta de insumos que completam ali o kit necessário para realizar esse exame. Por isso, há ainda cerca de 9 milhões e meio de unidades estocadas no Ministério da Saúde. O número é um pouco mais baixo do que o revelado pelo Estadão no fim de julho, 9,85 milhões. Para se ter uma ideia da diferença entre os insumos entregues para cada etapa desses testes, o Ministério enviou aos Estados aí cerca de mais de 6 milhões de reagentes para ampliar o material genético do vírus que é usado na última etapa do teste e enviou somente 622 mil insumos para a extração do DNA das amostras coletadas, que é essencial na primeira etapa mais ou menos do exame. O Ministério da Saúde afirma que pretende regularizar essa situação e que nos próximos 15 dias deve começar a entregar cerca de 10 milhões de unidades desse reagente usado na extração, na primeira fase do teste molecular. Além disso, há ainda mais de 7 milhões de unidades dos testes para ampliação do material genético do vírus que estão em fabricação na Fiocruz. O resultado de todo esse problema de logística é que o SUS realizou menos de 3 milhões de exames moleculares, ou seja, um valor abaixo da metade das unidades entregues pelo Ministério aos estados e municípios. Apesar disso, o Ministério da Saúde diz que mantém a meta de realizar mais de 24 milhões de exames moleculares até o fim do ano. A ideia, no entanto, era que o país entrasse em setembro com mais de 20 milhões de exames já feitos. O ministro interino da saúde, Eduardo Pazuello, tem minimizado a falta desses exames moleculares. Ele afirma que o ideal agora é que o médico mesmo já realize o diagnóstico do novo coronavírus a partir de uma análise dos sintomas e também se o paciente já teve contato com pessoas infectadas, por exemplo. Para especialistas ainda, é necessário a testagem em massa para encontrar os pacientes que têm a doença, mas não desenvolvem sintomas e conseguir isolar, além desses pacientes, as pessoas que tiveram contato com ele. Só assim é possível controlar a transmissão da doença.
1: E os dados atualizados do coronavírus aqui no Brasil, né? O país que se aproxima de 125 mil mortes e tem mais de 4 milhões de casos de covid confirmados.
0: É o Dourado Expresso.
2: A gente segue falando sobre saúde, saúde pública. Segundo o IBGE, no Brasil, 26% das pessoas não conseguem atendimento de saúde na primeira tentativa. Do Rio de Janeiro, Roberta Jansen.
4: Oi, Carol. Oi, Emanuel. Os brasileiros têm uma forte dependência do Serviço Público de Saúde, segundo a nova Pesquisa Nacional de Saúde, do IBGE, divulgada na manhã de hoje. A grande maioria da população, 71,5%, conta com o atendimento no Sistema Único de Saúde, o SUS. Segundo o levantamento, Das 39 milhões de pessoas que procuraram algum atendimento nas duas semanas anteriores à data da entrevista, apenas 73,6% conseguiram logo da primeira vez em que procuraram o serviço, percentual bem inferior ao estimado em 2013, data da última PNS, que foi de 95,3%. Das pessoas que conseguiram atendimento e tiveram algum medicamento receitado, 85% conseguiram obter todos os medicamentos prescritos. No serviço público, esse percentual é bem menor, 35%. Pouco menos de um terço da população, 28,5%, declarou ter algum tipo de plano de saúde, médico ou odontológico. Um percentual similar ao registrado seis anos antes, 27,9%. No atendimento privado, as desigualdades do país chamam mais atenção. Em geral, quem tem plano de saúde é quem mora no Sudeste e tem uma renda familiar acima de cinco salários mínimos. A pesquisa mostrou ainda que menos da metade dos brasileiros, 49,4%, tinha consultado um dentista nos 12 meses anteriores à data da entrevista. Pode-se dizer que a atenção com a saúde bucal ainda é incipiente no país, de acordo com a análise da PNS.
0: É o um Dourado Expresso.
4: E a reforma administrativa começa a tramitar
1: no Congresso. As regras não valem para quem é funcionário, só para os novos servidores. O texto detalhado ontem deixou de incluir parlamentares, magistrados, promotores e procuradores, além dos militares. Segundo o projeto, apenas as carreiras típicas do Estado terão direito à estabilidade e à aposentadoria integral. E os penduricalhos acabam, né? licenças-prêmio, aposentadoria compulsória como punição e férias de mais de 30 dias. Se aprovada como está, o presidente também passa a ter mais poder para extinguir órgãos e ministérios.
0: É o dourado expresso.
2: Ainda no bojo da reforma administrativa e sua apresentação ao Congresso, ontem, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, anunciou rompimento com o ministro da Economia e esses e outros desentendimentos têm marcado a relação entre eles. Quem conta mais é o repórter Renato Vasconcelos.
5: A relação do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e do ministro da Economia, Paulo Guedes, deu uma nova estremecida ontem, depois do cancelamento de um almoço entre Maia e secretários da Economia. Maia declarou ter rompido relações com Guedes, que teria proibido o encontro, e disse que passaria a tratar de articulação política apenas com o ministro Luiz Eduardo Ramos. Acontece que essa não é a primeira vez que Maia e Guedes se desentendem. Entre os embates públicos, cobranças pelo andamento de reformas, a nova CPMF e o auxílio emergencial já foram motivo de disputa entre os dois. Em um dos momentos mais emblemáticos, quando se discutiu o socorro emergencial do governo federal aos estados e municípios, lá no comecinho da pandemia, Maia chegou a declarar publicamente que Guedes não seria uma pessoa séria e que espalharia desinformação à sociedade. No momento, o que resta é esperar e ver se a crise atual será superada em nome do diálogo como nas vezes anteriores, ou se o rompimento é definitivo.
2: A colunista de política aqui da Rádio Dourado, Eliane Cantanhede, contou sobre bastidores de uma conversa que teve com Rodrigo Maia, em que ele disse que não teve acesso ao texto da reforma administrativa ciúme de homem horrível.
4: (risos) Olha, eu ontem liguei para o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, ele ainda estava em Pernambuco para um evento sobre reforma tributária, mas já estava voltando para Brasília e eu perguntei sobre a reforma administrativa, o que ele tinha achado do texto do governo e tal, e ele falou, "Ah, olha, eu não sei, eu não vi, não li, Aí eu disse, ué, mas como assim, Rodrigo, como é que você não viu a reforma da administrativa que você lutou tanto por isso? Ele disse, não, não, não vi, o Ministério da Economia não me deu acesso, eu não vi. Tudo que eu estou sabendo da reforma é pelo que vocês estão publicando é nos sites, nos jornais, estão falando na televisão.
0: É o Dourado Expresso.
4: Seu dinheiro em ação. Os destaques da
0: Bolsa.
2: ao vivo e na véspera de um feriadão e aí Ricardo tudo bem
6: tudo bem Emanuel e vocês
2: bom e como é que tá como é que está se comportando a bolsa já que lá nos Estados Unidos a coisa não anda bem não né Ricardo Góes
6: Pois é apesar do feriado que vai ser prolongado tanto aqui quanto lá nos Estados Unidos a coisa está pegando fogo por lá é, depois do tombo que aconteceu ontem em Nova York os mercados globais eles até começaram um dia buscando alguma recuperação patrocinada principalmente pelo resultado do payroll, que é o resultado mensal, o relatório mensal sobre o mercado de trabalho nos Estados Unidos. Mas isso foi insuficiente para manter os mercados no azul. Segundo esse relatório de emprego, divulgado hoje mais cedo, a economia norte-americana recompôs mais de 1 milhão e 300 mil postos de trabalho em agosto. Mas isso já era um, é, meio que antecipado pelos analistas. Com isso, as bolsas voltam a cair forte hoje nos Estados Unidos, depois de ontem terem sido puxado bar, puxadas para baixo pelas empresas de tecnologia. Isso aconteceu um pouco por causa de realização de lucros e, em outra, em outra parte, por questionamento sobre o real preço desses ativos.
1: Fale para a gente também das repercussões aqui internas, né, dos nossos problemas político-econômicos.
6: Então, Carol, é, o Ibovespa é, hoje chegou a abrir em alta mas passou a cair acompanhando o recuo nas bolsas dos Estados Unidos sem que houvesse por aqui algum gatilho capaz de desencadear é, um movimento inverso. É, a queda em Nova York ela, é, afeta principalmente as empresas do setor de comércio eletrônico, que desde ontem é, estão amargando perdas acentuadas. E essa piora no ambiente externo acabou colocando em segundo plano um foco muito grave de cautela que é a piora da relação entre o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o ministro da Economia, Paulo Guedes. Logo depois de ter recebido a proposta da reforma administrativa ontem pelo governo, o Maia disse que, a partir de agora, vai tratar só com o secretário de governo, Luiz Eduardo Ramos. E, segundo ele, a decisão veio depois de o Guedes ter proibido o diálogo entre os secretários da área econômica e a Câmara. Agora há pouco o Ibovespa caiu cerca de 1% e o dólar seguir estável na casa dos R$ 5,29. Reais.
2: Muito bem. para acompanhar esse desempenho e como vai fechar a bolsa nesta sexta-feira, você tem tudo em SeuDinheiro.com. SeuDinheiro.com, Ricardo Gozzi. Você volta com a gente na terça porque segunda ninguém trabalha, é isso, Ricardo?
6: Exatamente. Teremos um bom feriado prolongado por aí.
2: Então, bom feriado e até terça.
6: Até terça.
0: Você ouve Eldorado Expresso. Na Eldorado, retomada verde.
1: De volta aqui com o Eldorado Expresso para falar né, sobre esse, esse projeto editorial do Estadão Multiplataforma. Retomada Verde, que hoje, por exemplo, traz notícias do general Augusto Heleno, que reagiu ao aumento das críticas à política ambiental do governo Bolsonaro, que ameaça o acordo comercial com a União Europeia. Em entrevista ao Estadão, o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional disse que as denúncias têm o intuito apenas de prejudicar o presidente e que não há um exagero nos dados divulgados fora do Brasil por questões ideológicas. Mas hoje, o vice-presidente Hamilton Mourão, que também lidera o Conselho Nacional da Amazônia Legal, admitiu que o governo entrou tarde no combate ao desmatamento. Mais informações com o Gustavo Porto.
7: Boa tarde, Carolina. Boa tarde, Emanuel. Pois é, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, voltou a falar nesta sexta-feira, durante o evento Retomada Verde, promovido pelo Estadão, das dificuldades do governo federal na área ambiental em relação às queimadas e ao desmatamento na Amazônia. Moron lamentou que as Forças Armadas não tivessem atuado antes no combate à devastação na floresta e também de não ter mantido o efetivo nessas regiões de forma permanente. Após as ações do ano passado, em 2020, a atuação das Forças Armadas na Amazônia, na Operação Verde Brasil 2, foi autorizada somente em maio, é um período que já tinha começado os incêndios naquela região. Segundo o vice-presidente, o objetivo é finalizar o mandato do presidente Bolsonaro em 2022 com desmatamento e queimadas abaixo da média ou nos mínimos históricos. Ele afirmou que em agosto, um mês crítico na região, o número de incêndios na Amazônia diminuiu 5% em relação a 2019. No entanto, ainda foi o segundo pior resultado esse ano nos últimos 10 anos de queimadas no bioma, atrás apenas do ocorrido no ano passado.
0: Eldorado Expresso
2: Falar agora sobre futebol, uma decisão muito aguardada, por sinal. Nessa sexta-feira, o atacante Messi informou seus fãs que vai cumprir seu contrato com o Barcelona até o fim da temporada que se encerra em junho de 2021. O desejo do Camisa 10 era deixar o clube juntamente com alguns de seus companheiros após a contratação do técnico holandês Ronald Koeman. Mas a imposição da multa de 700 mil euros... Inviabilizou sua saída foi o que declarou o argentino em entrevista ao site Go. Messi enviou um pedido de rescisão oficial ao Barcelona na semana passada, semana passada em caráter irrevogável, mas teve de mudar de opinião ao ser questionado sobre multa rescisória de mais de 4 bilhões de reais. Os jogadores e seu staff queriam romper o acordo sem qualquer ônus, assim Messi terá de se reapresentar imediatamente fazer exames para a Covid-19 e começar a treinar. Tanto a La Liga, que comanda o futebol na Espanha, quanto o clube catalão entendem que Messi precisa pagar a multa para sair.
0: É o Dourado Expresso.
4: Hoje a cantora
1: Beyoncé completa 39 anos. E a data está sendo festejada especialmente pelos fãs, né, do mundo inteiro. Demonstrações de admiração e carinho estão sendo publicadas nas redes sociais. Os fãs da americana a chamam de Rei, hey", depois do lançamento do álbum Visual Black is King. Música que a gente está ouvindo aí atrás. O filme serve como um complemento visual do álbum The Lion King: The Gift, que traz uma variante do Rei Leão, né? A adaptação baseada em Hamlet ganhou nas mãos de Beyoncé um olhar sobre a jornada de um garoto negro em busca da sua identidade. E ganhou ainda mais repercussão porque se enlaça né, com o contexto mundial de representatividade você vem sendo mais vocal sobre o racismo estrutural dos Estados Unidos e investe em pequenos negócios cujos donos são pretos, além de dar voz e espaço para novos artistas afrodescendentes. A boy, even just for a day. E aí nas redes aparecem de tudo, né? Os fãs estão celebrando, colocando fotos antigas dela... Apresentações históricas também comemoram a unanimidade da cantora no reino animal. O que é isso? Isso, eu vou explicar. Isso é um cover de um papagaio que foi registrado na semana passada o, o louro chama Chico ele foi gravado cantando em foi boy um hit de 2008 eu vou pedir para o nelson colocar de novo para a gente identificar o com aguda é essa cantoria do louro vamos lá <risos> Pior que assim, se fosse um um animal doméstico, né, a gente poderia sugerir que ele ouviu muitas vezes a versão né, e acabou gravando. Mas ele mora num zoológico em Boston, na Inglaterra. E ele foi registrado nesse momento aí, Beyoncé, (risos) dentro do do parque lá do Lincolnshire Wildlife Park em Boston, Inglaterra.
4: I will turn off my phone. Sensacional. Till everyone Nossa,
2: que papagaio espetacular. <risos> que genial. Que genial.
4: <risos> ai, ai, ai.
1: <risos> Bom, então vamos embora, né? Vamos
2: embora, vamos embora. Eu vou, conv... vou falar pra Paula Lima trazer um desse pro chocolate quente agora. <risos> Sucesso Falta um pouco de
1: veludo né, nesse tom ainda
2: É, é do Chico. É verdade, muito bom. Então vamos embora ao som do papagaio cantante. <risos>
1: um beijo, Emanuel, até mais. Um beijo,
2: bom feriado a todos. Tchau.